0: Queridos, graças e paz, amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo Que Deus abençoe a sua semana que se inicia no dia de hoje Estamos aqui para exaltar, glorificar o nome daquele que tem nos dado a oportunidade De estarmos aqui prestando culto a ele nós estamos na nossa série de mensagens, a vida alinhada com Jesus, a gente deu uma paradinha no domingo passado, que foi o domingo das mães, primeira mensagem que a gente falou, a gente ministrou sobre o chamado de Jesus e hoje nós vamos é, alinhar a vida ao discipulado de Jesus, alinhando a vida ao discipulado de Jesus. De Jesus. Uma das coisas que Jesus tinha como missão, além de resgatar o homem aqui da terra, a missão de Jesus era formar discípulos, através de princípios eternos, ele veio também discipular, formar discípulos, ensinar princípios e valores que são dos céus. Uma das coisas que Jesus mais fez, Enquanto esteve aqui entre nós na sua vida terrena, no seu ministério terreno Foi ensinar, foi discipular, foi transformar pessoas é, por meio da mensagem do céu Eu quero que você abra a sua bíblia aí em Mateus capítulo número 5 E nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2, Mateus capítulo 5 versículos 1 e 2, o nosso tema é alinhando a vida ao discipulado de Jesus. A Bíblia diz para nós aqui, é, nesses dois versos, o seguinte, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Vamos ler. Todo mundo junto, você vai ler aí na sua Bíblia, na forma que está aí. E a gente vai estar então lendo Mateus capítulo 5, verso de 1 a 2. Vamos lá? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Uma das coisas que Jesus mais fazia era ensinar, era discipular. Esses versos que acabamos de ler, eles fazem parte do início do Sermão da Montanha, uma das passagens mais conhecidas e significativas do Novo Testamento. Esse Sermão da Montanha, ele é encontrado no Evangelho de Mateus, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7 e ele contém ali uma série de ensinamentos e instruções de Jesus aos seus discípulos e às multidões que o seguiam. No contexto do versículo que a gente acabou de ler aqui, Jesus ele percebeu que as multidões se aproximavam dele, então ele escolheu um monte, ele decidiu subir a uma montanha... E ele se assentou ali para começar a ensinar. A Bíblia diz para nós aqui que ao ver esse gesto de Jesus, a Bíblia diz que os discípulos também se aproximaram dele nesse momento. A imagem aqui de Jesus sentado, ela é significativa, porque na cultura judaica daquela época, quando um rabino se assentava para ensinar, era considerado uma posição ali de autoridade e de respeito. E muitas pessoas, elas paravam tudo para ouvir o que aquele rabino, ele tinha para ensinar. A Bíblia diz que após se assentar ali, Jesus então, ele começa a ensinar. Jesus, ele começa a transmitir conhecimento. Ele começa a discipular os seus discípulos e a multidão que estava presente ali. É interessante que nesse sermão do monte, Jesus ele abordou as bem-aventuranças, revelando as características daqueles que são felizes. Ele também é, enfatizou o amor ao próximo, falando que a gente também deve amar os nossos inimigos... Ele destacou aqui a importância da oração, de se confiar em Deus. Além disso, Jesus ele abordou outros temas relevantes enquanto ele estava discipulando, enquanto ele estava ensinando. Por isso hoje de manhã, a gente vai abordar o tema do discipulado de Jesus. Nós vamos abordar aqui o tema sobre o ensino de Jesus, explorando como ele orientou, e guiou aquelas pessoas que decidiram segui-lo, depois de terem aceitado o seu chamado. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai perceber, que Jesus, ele poderia ter realizado tudo o que ele realizou de maneira sozinha. Mas ele decidiu escolher 12 pessoas, Pessoas comuns, Jesus convidou essas pessoas para uma vida extraordinária, repleta de significado e propósito. Jesus ele chamou 12 homens e a partir desses 12 homens, Jesus começou a ensiná-los, começou a discipulá-los, começou a formar na vida daqueles homens, Pessoas que seriam instrumentos nas mãos dele para replicar, reproduzir na vida de outros aquilo que eles haviam recebido e aprendido do próprio Jesus. Na verdade, Jesus ele nos ensinou o caminho para a gente fazer discípulos e a nossa missão Principal é continuar aprendendo com Jesus, enquanto a gente vai formando discípulos de Jesus. Como é que a gente pode, então, alinhar a nossa vida ao discipulado de Jesus? Quando a gente pensa em ser discipuladores, a gente precisa entender que antes da gente ser um discipulador, a gente precisa ser discípulo. Antes da gente ensinar alguma coisa sobre Jesus, a gente precisa aprender de Jesus. Mais do que nunca, Jesus estava ali no sermão do monte, ensinando pessoas, discipulando pessoas, preparando pessoas, revelando as coisas do céu a pessoas. Como é que a gente pode aprender de Jesus aqui nessa manhã? O que o discipulado de Jesus nos ensina para que a gente possa transmitir esse ensinamento a outros? Vamos aprender com Jesus Cristo sobre a essência do discipulado e descobrir como podemos viver de acordo com seus ensinamentos a fim de que a gente possa adotar a sua perspectiva para as nossas vidas. Se a gente olhar aqui nessa manhã para todo o sermão do monte Jesus ele começa ensinando sobre as bem-aventuranças depois Jesus destaca que nós somos o sal da terra e a luz do mundo Jesus fala aqui sobre o cumprimento da lei Jesus fala sobre o homicídio, o adultério o divórcio os juramentos que são feito, fala de vingança, fala de amar os nossos inimigos, depois ele entra no capítulo 6 falando sobre ajudar os mais necessitados, ele aborda sobre oração, jejum, tesouros do céu, preocupação da vida. Lá no capítulo de número 7, ele fala sobre julgamento, persistência na oração. Ele fala sobre a porta estreita, a porta larga. Ele fala a árvore e o seu fruto. Ele fala sobre prudência, insensatez. Ou seja, o sermão do monte, ele é recheado de assuntos. Nessa manhã, queridos, eu não quero abordar todos os assuntos que Jesus abordou aqui. Mas eu quero olhar aqui, nessa manhã, para três assuntos e buscar alinhar a nossa vida a esses assuntos que são tão importantes para o tempo em que nós estamos vivendo. Não que tudo aquilo que Jesus abordou aqui não seja importante. É que a gente precisaria de mais tempo para a gente poder abordar tudo aquilo que Jesus Abordou no sermão da montanha. Mas eu quero olhar aqui para três coisas que eu julgo ser importante. E aplicar essa palavra aqui ao seu coração. Nessa manhã, queridos, nós estamos aqui sentados aos pés de Jesus. Para ouvir aquilo que Jesus tem a nos ensinar. A receber um pouco mais dEle para a construção da nossa vida com Ele. Então, olhando aqui para esse texto do Sermão da Montanha, eu quero destacar algumas coisas aqui. A primeira delas é o seguinte. O discipulado de Jesus para o alinhamento da vida ensina sobre o valor do secreto. A primeira coisa que eu quero destacar aqui na, nessa manhã Dentre aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar ao seu coração, está ligado exatamente ao valor do secreto, ao valor da oração, ao valor do jejum, ao valor de disciplinas que nos conectam a um relacionamento de intimidade e profundidade com Deus Pai. Aqui no capítulo de número 6, de Mateus capítulo 6, verso 6. Jesus ensinando sobre oração. Jesus, ele começa aqui no verso 5, dizendo o seguinte, olha só. Quando vocês forem orarem, não sejam como os hipócritas. O que que os hipócritas, eles faziam? O que que os religiosos, os fariseus, daquele tempo eles faziam? Ele diz aqui, eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelas outras pessoas. Na verdade, o foco daqueles que oravam dessa forma, estava completamente equivocado. Havia um equívoco nessa forma de orar, de buscar a presença de Deus... Percebendo então esse equívoco Jesus ele sobe àquele monte Jesus reúne os seus discípulos Jesus reúne aqueles ouvintes que faziam parte da, daquela multidão Jesus então mostra para eles Discipula a eles Ensina a eles a forma correta de se orar Ele diz aqui no verso de número 6 Mas quando você orar Vá para o seu quarto Feche a sua porta E ore ao seu pai que está no secreto Então, seu pai que vê no secreto O recompensará Você sabe o lugar aonde está reservada a tua recompensa? É no lugar secreto É no lugar que você separa Para se dobrar diante do Senhor Para buscar a sua face uma das coisas mais interessantes, pastor Assi, que o pastor Adonias falou, e isso me estremeceu por dentro, ele disse assim, na sua oração pelos pastores, que no dia de hoje, os pastores que subissem ao púlpito para pregar, o primeiro rosto, a primeira face que ele visse, não era a face das suas ovelhas queridas, mas era a face do supremo pastor. Eu não posso subir nesse púlpito aqui sem estar primeiro face a face com Jesus porque se eu não estiver lá no secreto primeiro com ele eu não tenho nada para entregar para você eu não tenho nada para ministrar sobre a sua vida eu não tenho nada para falar da parte dele para ministrar o teu coração queridos ore por nós pastores peça a Deus que Deus durante a semana revele o seu rosto a sua face a nós para que nos nossos encontros secretos com ele a que a gente possa ser abastecido para subir nesse púlpito e derramar e transbordar sobre a sua vida. Quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ora o seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto recompensará. Sobre a disciplina de jejum, capítulo 6, versos 17 e 18. Jesus diz assim ao jejuar, arrume o cabelo, lava o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vem secreto, e o seu pai que vem secreto o recompensará. As coisas que são construídas com Deus no secreto, tem o poder de nos trazer recompensas, Jesus queridos, é o nosso maior exemplo, de obediência e de entrega, vivemos em um mundo onde existe uma busca desenfreada, por reconhecimento, por status, mas aqui Jesus ele nos convida a viver uma vida de forma totalmente diferente Uma vida escondida nele Onde não buscamos o reconhecimento dos homens Onde não buscamos os aplausos dos homens Mas sim a aprovação de Deus Ao instruir aqueles que o ouviam Jesus estava convidando cada um deles a buscar uma vida de intimidade uma vida de relacionamento estreito, de conexão profunda com Deus Pai. Essa vida no secreto, regada de práticas espirituais como oração, como jejum, como a leitura da palavra de Deus, fortalece o no nosso espírito e nos permite viver alinhados com a vontade de Deus. Quando a gente olha para Jesus, Jesus de fato é uma inspiração para todos nós. Jesus é padrão de relacionamento com Deus. Jesus, sendo filho de Deus, ele priorizava seus momentos no secreto com o Pai. Ele sabia que era isso que o capacitava para que ele pudesse cumprir a sua missão, para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Existem vários versos da Bíblia que mencionam o hábito de Jesus de investir tempo a sós com o Pai. Eu queria ler alguns deles aqui para você nessa manhã. Lucas capítulo 5, verso 16. A Bíblia vai dizer, ele porém retirava-se para lugares solitários e ali orava. Marcos capítulo 1, verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A Bíblia também vai dizer para nós, lá em Mateus capítulo 14, verso 23, Tendo despedido as multidões, subiu sozinho ao monte para orar, e chegando à tarde, estava ali sozinho. Lucas capítulo 6, verso 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Portanto, queridos, ao nos comprometermos com uma vida no secreto, que essa vida aí que Deus deseja de cada um de nós, à medida em que nos comprometermos com essa vida do secreto, investindo em práticas espirituais, priorizando o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, a gente vai experimentar um crescimento profundo no nosso relacionamento com Ele. A gente precisa entender, queridos, que uma igreja saudável, antes dela crescer para cima, antes dela crescer para fora, ela precisa crescer para baixo, ela precisa se enraizar, porque como nós já recebemos a palavra de Deus durante essa virada, já estamos vivendo é, o pós 37 anos, Deus virou uma chave, as tempestades virão, e nós precisamos, como igreja de Jesus, estar fundamentado, enraizado, enfincado na rocha que é Cristo Jesus, para que quando o vento chegar, a gente não seja arrancado. Se você não quiser ser arrancado no processo da tempestade, você vai precisar criar raízes. E raízes se cria no secreto, no relacionamento diário com Deus. Numa vida de santidade, de temor, de obediência. Numa vida de renúncia, numa vida de entrega. Numa vida onde a gente se encontra face a face com aquele que quer nos fortalecer diariamente. Que possamos seguir os passos de Jesus valorizando a vida do secreto valorizando as disciplinas espirituais, oração, jejum, palavra, que a gente possa cada vez mais incendiar o nosso coração no secreto, para que a gente possa ser, nas mãos de Jesus, um instrumento que venha fazer diferença. Pois é nesse lugar que nos tornamos verdadeiramente discípulos de Jesus. Prontos para cumprir o propósito divino que Ele deu a cada um de nós. A primeira coisa que Jesus quer nos ensinar aqui nessa manhã. Por intermédio do seu discipulado é o valor do secreto. É o valor de um relacionamento profundo e diário com Deus Pai. Mas há uma segunda coisa que eu aprendo aqui que está dentro do contexto aqui do sermão da montanha, eu aprendo que o discipulado de Jesus, para o alinhamento da vida, ensina sobre a prioridade da vida, você sabe qual é a prioridade da vida? Talvez você saiba qual é a prioridade da sua vida, mas não da vida, a prioridade da vida de muita gente é trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhar dinheiro. A prioridade da vida de outras pessoas talvez seja estudar, estudar, estudar para se tornar a pessoa mais bem sucedida da terra. Queridos, ganhar dinheiro não tem problema algum. Estudar para ser bem sucedido não tem problema algum Isso só se torna um problema na nossa vida Quando isso se torna a coisa principal para nós, a nossa prioridade A gente precisa entender aqui Que a gente vive num contexto de mundo que muitas coisas podem tomar o nosso coração E o lugar de Deus na nossa vida ao compreender a prioridade da vida, somos desafiados a repensar nossas escolhas e prioridades diárias. Uma das coisas que Jesus ensinou a coração aflito, a gente que estava com a mente e o coração focado por demais aqui nessa terra, eles estavam tão focados nas coisas da terra que eles estavam ansiosos. Eles andavam preocupados demais. Jesus conhecendo a realidade do coração daquela gente, daquele povo. Jesus aproveitou o sermão da montanha exatamente para ensinar sobre a prioridade da vida. Para mostrar para ele o que deveria ser a prioridade de cada um que estava ali. Mateus capítulo 6 verso 33 Em determinado momento da sua ministração ali Jesus disse Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês Jesus estava falando isso porque no contexto aqui, dessa parte em que Jesus trabalha sobre as preocupações da vida, antes Jesus falou sobre os tesouros dos céus, aqui no verso 19 ele diz assim, ó, não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas aí que estão preocupando o coração de vocês, eu vou acrescentar, porque eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus que cuido de você, eu sou um Deus que abençoa a sua vida, eu sou um Deus que preocupa além das coisas que você necessita. A prioridade da vida, queridos, então, aqui segundo Jesus... É colocar Deus no governo da nossa vida. É colocar Deus como primeiro. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. No contexto desse verso, Jesus está falando sobre a preocupação com as necessidades básicas da vida. As pessoas estavam naquele tempo preocupadas com o que elas iam comer, vestir e beber. Jesus sabia que isso estava trazendo preocupação ao coração deles, ele estava ensinando que em vez de se preocuparem excessivamente com essas coisas materiais, as pessoas deveriam priorizar o reino de Deus Deus precisava ser o primeiro na vida dele, ao colocar Deus, o reino de Deus como prioridade, Jesus estava chamando os seus seguidores a estabelecer uma íntima dependência com Deus, a viver em harmonia com seus mandamentos, a se preocupar com coisas que têm valor eterno. Mais lindo aqui queridos que Jesus nesse verso, também fez uma promessa, Jesus disse assim, ó, se vocês buscarem o reino de Deus, em primeiro lugar, na vida de vocês, como prioridade, todas as coisas que são necessárias a você, será acrescentada na sua vida. Você tem uma necessidade? Essa necessidade está no campo de comer, beber e se vestir, Querido, não se preocupe. Você já tem uma promessa de Jesus sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não vai faltar o que comer, o que beber, o que vestir. A condição está em priorizar o reino de Deus. Colocar Deus como governo na nossa vida. Estabelecer as coisas do céu na nossa vida. Priorizar aquilo que é eterno Aquilo que nunca vai acabar Essa passagem tem aplicações para os dias de hoje Onde muitas das vezes nos vemos imersos em preocupações diárias Como trabalho, como finança, como relacionamento e outros aspectos No entanto, o ensinamento de Jesus nos lembra da importância De priorizarmos os valores eternos Em meio às preocupações dessa vida Aquilo que Deus propõe para você é eterno e aquilo que é eterno nunca acaba. Aquilo que a vida terrena nos oferece tem um dia para começar, se desenvolver e terminar. Então Pare de focar demais nos problemas daqui. E deixa que o reino de Deus governe a sua vida. Porque quando o reino de Deus governa, a justiça prevalece. Quando o reino de Deus governa, a paz, a esperança, a alegria. Há um tempo de renovo e de restauração dele para nós. Queridos em um mundo cheio de distrações e prioridades equivocadas. É crucial reconhecer. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, ele também não estará em segundo. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, ele não vai estar também em segundo. Por quê, pastor? Porque Deus, ele não assume um lugar que não é dele. Deus não está em terceiro lugar na minha vida. Na minha família, na minha forma de criar os meus filhos, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos. Deus não está em terceiro lugar na minha vida, na minha empresa. Deus, Ele é absoluto. Deus, Ele é o Senhor. Deus, Ele que vai à frente, dando direção, apontando o caminho, mostrando o destino. Deus é aquele que sustenta tudo em mim. Deus precisa ser governo na sua vida. Sabe por que, que há muita gente frustrada? Porque Deus não é primeiro. Deus está ocupando um lugar que não é dele. Na verdade, Deus nem ocupa. Esse lugar está vazio. Porque Deus não se assenta num lugar que não é dele. Qual é a posição de Deus na minha vida, pastor? Primeiro lugar. Busca ele em primeiro lugar. Busca Ele para a sua casa, para a sua família, para a sua vida financeira, para os seus relacionamentos, para os seus estudos, para os seus sonhos. Deixa Deus ser o primeiro. Às vezes a gente que quer dirigir a nossa vida, Deus não está nem no, no banco de carona da nossa vida. Quando a gente dirige a vida. O banco de carona é seu, da sua própria vida. Ele é o motorista. Ele é aquele que vai guiar, vai dirigir. O lugar de Deus em nossa vida é um lugar de primazia. Porém, é importante dizer que buscar o reino de Deus não significa negligenciar as suas responsabilidades pessoais. Pelo contrário, quando a gente está alinhado com os princípios divinos, somos capacitados a viver de maneira justa, íntegra, honesta, amorosa, responsável em todas as áreas da nossa vida. Onde Deus está na sua vida? Qual é a posição de Deus? na sua vida no discipulado de Jesus ele nos ensina sobre a prioridade da vida e a prioridade da vida é ter Deus como primeiro lugar dela mas eu quero terminar a minha reflexão com você nessa manhã abordando um outro tema que a gente encontra aqui o discipulado de Jesus para o alinhamento da vida ensina sobre fazer a diferença no mundo. Ensina sobre o lugar secreto, aonde nós nos relacionamos primeiro com Ele. Nos ensina sobre priorizar Deus acima de todas as coisas, acima das nossas preocupações acima daquilo que tem muitas das vezes nos faltado, mas também o discipulado de Jesus para o alinhamento da vida ensina sobre fazer a diferença no mundo. Queridos, todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos para uma missão. Todos nós temos um poder de influência no lugar que Deus nos plantou. Aonde você foi plantado como indivíduo, seja no contexto de uma família, seja num local onde você mora, seja no ambiente de trabalho ou de estudo, Deus quer que neste lugar você faça a diferença. Dentro desse contexto aqui do Sermão do Monte... Jesus disse assim, capítulo 5, verso 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tudo em nós deve glorificar a Deus Pai. Jesus veio a este mundo para dar glórias a Deus, Jesus ele viveu, realizou milagres, fez coisas sobrenaturais para dar glórias a Deus, Jesus viveu no contexto dessa terra, ele foi aprisionado, ele sofreu na cruz do calvário, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus, Jesus Cristo, ele voltou para o céu e um dia retornará para buscar a sua igreja para a glória de Deus. Tudo em Cristo Jesus apontava para Deus, para a glória de Deus, para a exaltação do Pai. Tudo que Deus criou para a glória dele, você é a obra prima da criação de Deus então a sua vida deve ser para a glória de Deus, aonde você estiver, você deve viver para a glória de Deus queridos, é interessante que a metáfora da luz do mundo enfatiza a necessidade de seus seguidores brilharem com retidão e verdade, a fim de guiar e iluminar as pessoas ao seu redor Assim como uma cidade construída no topo de uma montanha não pode ser escondida, os discípulos de Jesus devem viver suas vidas de forma visível e impactante para que outros vejam as suas obras e glorifiquem a Deus Pai. O que você faz com os dons e talentos que Deus te deu não é para a tua glória. É para que Deus seja glorificado. Se Deus não está sendo glorificado em nada daquilo que você tem feito, no nome de Jesus, tem alguma coisa errada com a sua vida cristã. A minha vida, a sua vida, aquilo que sou, aquilo que tenho, tudo isso é para a glória de Deus. Deus precisa ser exaltado e glorificado. Em resumo, esse verso aqui exorta os seguidores de Jesus a viverem de acordo com os princípios do reino de Deus, sendo influência positiva na sociedade, compartilhando a luz da verdade e do amor de Deus com o mundo. Alguém disse o seguinte, um discípulo de Jesus não tem como passar despercebido. Eu me lembro que durante muitos anos eu... Trabalhei num depósito de doces, ali em Nova Cidade. Irmãos, eu já fui ajudante de pedreiro, já fui dez anos camelô, já trabalhei em depósito de doces, como vendedor, abri uma escolinha que já está há mais de vinte e poucos anos aí no bairro, que é a escolinha do Cruzeiro, fiquei lá cinco anos. Só que Deus falou assim, meu filho, eu tenho um chamado para você. Mas enquanto eu trabalhava lá no depósito de doce, tinha eu e mais duas pessoas lá que eram cristãs, o restante não era. E uma das coisas que eu entendi claramente que Deus havia me levado para lá, é para que eu pudesse, ali naquele lugar, fazer com que a luz de Jesus brilhasse e influenciasse a vida de muita gente. Só que a vida de um discípulo de Jesus não passa despercebida, ainda que esse discípulo se esconda. Mas o brilho que está sobre a vida desse discípulo é tão forte que não tem como se esconder. Uma das coisas que eu mais ouvia lá é o seguinte, dos meus clientes. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é crente? E eu nunca tinha dito para ninguém lá que eu era crente. Eu disse, eu sou crente. Mas como é que você sabe que eu sou crente? Ele disse, eles diziam assim para mim: "A ah, você é diferente de outros que trabalham nesse ambiente aqui." Queridos, a vida de um discípulo de Jesus, ela não passa despercebida. Se você é, aquilo que você é vai transparecer para que outros vejam. Você é farol você é luz Você brilha nessa terra Você brilha no meio da escuridão Você é referência Você é homem e mulher de Deus Lavado e redimido pelo sangue de Jesus Para fazer diferença no lugar que Deus te colocou Queridos, os frutos mostram o nosso coração e a quem servimos. Se são frutos bons, irão produzir vida e irão glorificar a Deus. Quando Jesus habita em você e é o Senhor da sua vida, Ele vai guiar seus pensamentos e atitudes e automaticamente você irá refletir quem Jesus é. Você não vai precisar forçar. Você vai precisar apenas deixar a luz brilhar sobre você. Você foi chamado para refletir a luz dele por onde você for. Faça a diferença. Faça a diferença. Pastor, aonde eu estou é trevas. Graças a Deus que tem uma luz lá. Porque essa luz vai dissipar todas as trevas. Deus te colocou lá com um propósito. E o propósito de fazer diferença ali é para a glória de Deus. Deus grande verdade é que existe muitas pessoas procurando o que você possui. E você precisa, como discípulo de Jesus, compartilhar com ela os tesouros que tem dentro de você. Ao compreender essa verdade, você se sentirá impulsionado a fazer a diferença por onde quer que você vá. Por onde você andar ficará um rastro de glória. Porque tudo aquilo que emana do céu está sobre a sua vida aqui na terra. Para você irradiar, brilhar e fazer a diferença para a glória de Deus com a vida que Jesus te deu. Nessa manhã, queridos, a gente aprendeu aqui Três coisas que você já sabe. O grande problema, não do cristianismo, mas do cristão, é que aquilo que ele mais sabe, é aquilo que ele mesmo vive. Ele sabe que ele precisa do secreto com Deus, mas ele não vai ao secreto. Ele sabe que ele precisa priorizar Deus na sua vida, mas ele não prioriza. Ele sabe que ele tem que fazer a diferença no mundo, mas ele não faz Jesus nessa manhã é, nos lembra coisas simples Que a gente já sabe Que a gente já conhece Mas que a gente precisa se reconectar a elas Tudo isso aqui está acessível para nós o lugar secreto é acessível. Jesus já conquistou para nós esse acesso a Deus. Viver uma vida onde Deus é a prioridade, já está tudo liberado para a gente viver. Ser diferença no lugar que Deus nos colocou. Já está disponível para a gente acessar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está plantado aonde está, por acaso. Se Deus não tivesse nenhum propósito com a tua vida ainda aí, para que você brilhasse, você não estaria aí. Você estaria em outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, estudando qualquer outra coisa, indo em determinado lugar, outro lugar, que não fosse aquele que você tem o hábito de ir. Tudo isso diz respeito à tua missão. Deus te amou para fazer a diferença nesse lugar. Fica de pé no seu lugar e nós vamos cantar uma canção. Eu aprendo aqui nessa manhã que o discipulado de Jesus para o alinhamento da vida ensina sobre o valor do secreto. Ensina sobre a prioridade da vida, ensina sobre fazer a diferença no mundo. E como discípulos de Jesus nós somos convidados para alinhar a nossa vida ao seu discipulado. Porque só assim seremos capazes de nos tornar como Jesus é.